0: Muy buenas tardes. La bolsa española intenta acercarse de nuevo a los 10.000 puntos en ausencia de grandes referencias. Tenemos festivo en China por el año nuevo toda la semana y en Estados Unidos hasta mañana, día en el que sale el IPC de enero, no tenemos datos macro de relevancia. Entre tanto, en este compás de espera, la atención de los inversores está en lo que pase con el SIP 500 y sus nuevos máximos y en los protagonistas empresariales. Sigue la temporada de resultados, pero hoy de lo que se habla es de la resaca de la Super Bowl. Y y de la nueva operación corporativa en el sector energético de Estados Unidos. Se apunta a que el evento deportivo de la última jornada haya podido generar un impacto entre 500 y 600 millones de dólares, mientras que por ese lado corporativo, la operación que está sobre la mesa es la compra de la productora tejana Endeavor Energy por parte de Diamond Black, por 26.000 millones de dólares en efectivo y en acciones. Esta última se va a quedar con un peso del 60,5% de la compañía final y los de Endeavor del 39,5%. Va a ser uno de los asuntos que abordemos esta tarde en el programa mientras vemos cómo los índices estadounidenses a esta hora están completamente planos. Sigue el S&P 500 por encima de esa referencia de los 5.000. Avanza apenas un 0,05% el Dow Jones industriales y más o menos es lo que repunta el tecnológico Nasdaq. Aquí en Europa, a la espera de cuentas como las de la francesa Michelin, que vamos a conocer al cierre de la sesión, nos centramos en el sector financiero nacional. Hay muchas especulaciones en torno a una eventual operación futura entre el Sabadell y Unicaja. De hecho, tenemos buen comportamiento en esta última en la bolsa española, en el IBEX 35, alzas que superan el 3,5%, todo dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35 que ahora mismo suma un 0,77% y alcanza los 9.971 puntos. Una jornada en la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar los objetivos de déficit y deuda después de que el Partido Popular los tumbara en el Senado.
2: Bueno, mañana después del Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta primera señalará y presentará los objetivos. Aquí lo importante es que, como decía anteriormente, se den estos pasos iniciales de cara a la aprobación eh, subsiguiente de los presupuestos. Sobre todo porque en, en uno de los elementos más importantes que, en los que impactará esta aprobación de los presupuestos y estos objetivos es precisamente en ser capaces de aliviar la situación de las comunidades autónomas y darles un mayor margen de flexibilidad.
0: Y un día en el que se habla también de vivienda, tras esa confirmación de que mañana también se va a aprobar la línea de avales ICO del 20% para la entrada de una vivienda. Bien, pues más allá de la compra, hoy el Instituto de Estudios Económicos ha pedido fomentar las viviendas sociales en régimen de alquiler y no de propiedad para solucionar la escasez, como explica su presidente Íñigo Fernández de Mesa.
3: Va a cubrir a muchas más familias el alquiler que la propiedad. Ya que al final, una vivienda en alquiler pues, eh, ayuda a familias jóvenes que puedan empezar eh, a prosperar en los próximos años, familias con problemas coyunturales eh, de empleo, familias monoparentales, de bajos recursos, etcétera, es decir que al final eh, hay una rotación de estas viviendas y posiblemente por cada vivienda en alquiler igual puede, digamos, eh, afectar a tres, cuatro, cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra.
0: Por lo demás, el foco sigue en el campo en esa nueva jornada de protestas de los agricultores mientras eh, el ministro del ramo, Luis Planas, ha recordado en Onda Cero que el gobierno llevará a Bruselas a finales de mes la simplificación de la política agraria común, aunque la defiende.
4: De todas las cosas, la política agrícola común, que por cierto, repito, eh, habría que crearla si no existiera, que es un seguro de renta para agricultores y ganaderos, está ahí.
0: Hoy los pescaderos tradicionales agrupados en la patronal Fede Pesca han decidido sumarse a las protestas del campo motivadas por los problemas del sector agroalimentario. Siempre que sean organizadas, les permitan trabajar y no se bloquee el tránsito de alimentos. Y desde hoy se han unido a esas protestas los transportistas de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que es minoritaria en el sector, pero que ya consiguió colapsar España en marzo de 2022. Enseguida lo analizamos en Tertulia, en este programa, a partir de las cuatro y media, una hora después nos vamos a acercar a una compañía cotizada, al gigante surcoreano de la electrónica de consumo LG. Comprobaremos qué tal le van las cosas en España y los planes que se marcan en nuestro mercado con su presidente y consejero delegado Jaime de Jaraíz. A partir de las seis de la tarde tendremos consultorio de bolsa. Esta tarde, este lunes, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Miramos Estados Unidos, tenemos a los índices completamente planos, ligeros avances en el Dow Jones, no llegan en todo caso al 0,10% para este índice que está en 38.700 puntos. Hoy tenemos alguna operación corporativa, más de una, sobre la mesa. Diamond Black Energy compra en Energy por 26.000 millones en efectivo y acciones. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, así es. La compañía estadounidense de petróleo y gas ha llegado a este acuerdo para la compra y fusión de Endeavor Energy. Y resources en una transacción en efectivo y acciones valorada en 26 mil millones de dólares, que incluye también la deuda neta. La compra va a dar origen a un operador independiente de primer nivel en Cuenca Pérmica, situada entre Texas y Nuevo México. Como resultado de esta transacción, se espera que los accionistas de Diamondback Energy posean en torno al 60,5% de la firma y el resto, los de Endeavor, controlen en torno al 39,5%.
0: La farmacéutica Gilead va a adquirir Saima Bay por 4.300 millones de dólares. Y con
5: esta compra va a ampliar su cartera de medicamentos para enfermedades hepáticas. El acuerdo también de Aguilia de acceso a ese fármaco candidato principal de Saima Bay para tratar un tipo de enfermedad hepática inflamatoria crónica. Saima Bay había presentado ya la solicitud de comercialización de ese fármaco a la FDA en diciembre.
0: Tesla reanuda su producción en Alemania después de la paralización por el conflicto en el Mar Rojo. Y
5: la habría reanudado ya de forma completa en esa planta cercana a Berlín ha estado paralizada durante dos semanas debido a la falta de piezas provocada por los ataques de los a los barcos en el Mar Rojo. De acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos la producción se ha reanudado de forma completa durante el turno de la pasada noche. La compañía ya había indicado previamente que todas las piezas de producción necesarias están ya disponibles.
0: City recibe una nueva reprimenda de la Reserva Federal por las órdenes de consentimiento.
5: En concreto los reguladores estadounidenses han pedido a Citigroup cambios urgentes en la forma en que mide el riesgo de impago de sus socios comerciales y los propios auditores del banco han considerado que falta un plan para mejorar la supervisión interna. Es una nueva reprimenda que llega en medio de esos planes de reestructuración de su consejera delegada Jane Fraser. A finales del pasado año la FED ya enviaba a City tres avisos en los que ordenaba al banco que abordara en los próximos meses la forma en que mide el riesgo de impago de las contrapartes en operaciones con derivados.
0: El consejero delegado de Envidia dice que los países deben construir una infraestructura estructura soberana de inteligencia artificial.
5: Jensen, Juan ha señalado que cada país necesita su propia infraestructura para aprovechar el potencial económico y al mismo tiempo proteger su propia cultura. Juan también ha señalado que los temores sobre esos peligros de la inteligencia artificial son exagerados. Ha recordado que otras nuevas tecnologías industrias, como los automóviles o la aviación, se han regulado con éxito. Según sus palabras, hay intereses en asustar a la gente acerca de esta nueva tecnología y en alentar a las personas ...a no hacer nada al respecto y confiar en ellos para hacerlo. ¿Cree que eso, según ha dicho, es un error?
0: Google promete 25 millones de euros para impulsar las capacidades de inteligencia artificial en Europa.
5: El gigante tecnológico confirma que ha abierto solicitudes para empresas sociales... ...y también organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan ayudar a llegar a las personas... ...con más probabilidades de beneficiarse de esta formación. La empresa también va a poner en marcha una serie de academias de crecimiento... ...para apoyar a las empresas que utilizan la inteligencia Artificial para ayudarlas a crecer y también ha ampliado sus cursos gratuitos a 18 idiomas.
0: Amazon se hace con los derechos en exclusiva de los playoffs de la NFL en 2025.
5: El gigante tecnológico se ha hecho con la retransmisión en exclusiva de los playoffs de la National Football League en 2025, tras observar el éxito de la emisora NBC a través de su canal de servicio Over the Top Peacock con la retransmisión de esos playoffs. El partido entre Kansas City Chiefs y Miami Dolphins, el parzasado, 14 de enero, suscitaba críticas por esa decisión, pero obtenía una audiencia de 23 millones de espectadores, lo que lo convertía en el acontecimiento estadounidense más seguido de la historia.
0: Y miramos a otra compañía, en Engage Capital, obtiene el apoyo de los herederos de BF Corp, de esta compañía, para reestructurar al propietario de North Face.
5: De este modo, el inversor activista cuenta con el respaldo de la familia fundadora de BF Corp en su presión para llevar a cabo cambios en los puestos de la Junta Directiva de el propietario de marcas como North Face, Vans y Timberland. Al menos así lo recoge Reuters. Engage Capital tiene una participación del 1,3%, pero ha logrado el apoyo de los descendientes de su fundador, de John Barbie. Los miembros de la familia poseen ahora en torno al 15% de BF. Buscan reemplazar a dos directores de la Junta Directiva, compuesta por 12 miembros.
0: Hoy son los títulos de BF en los que encabezan las alzas del S&P 500. Más de un 11%. Está repuntando la ...compañía ante estos cambios eh, que se preparan" en la empresa Diamond Black Energy uno de los componentes de esa fusión que tenemos de nuevo en el sector energético y del gas en Estados Unidos está subiendo con fuerza más de un 8% Solar Aid Technologies con repuntes de más del 7% en Face Energy con alzas superiores a los 5 puntos porcentuales vamos a mirar al mercado de Estados Unidos con Ricardo González gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street hola Ricardo muy buenas tardes
2: hola buenas tardes Rocío
0: muy planos los índices en Estados Unidos eh, tras eh, bueno superar el S&P 500 Esa referencia de los 5.000 puntos Y escenario, ¿cómo ven las cosas? Tras esa victoria de los Kansas City Chiefs Que en teoría indica caídas en el S&P 500 ¿no? Hay muchos titulares hoy vaticinando Un buen desempeño del mercado Pese a esa victoria de este equipo En la Super Bowl este fin de semana
2: bueno, eh, realmente eh, el, el indicador pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Aunque cogió su fama en 1978 por eh, Leonard Coppet, ¿no? Y afirma que tiene una tasa de acierto del 74%, no hay que olvidar que la última vez que los Chiefs ganaron la Super Bowl en 2020, este indicador se equivocó. Es cierto que el 2020 fue un año difícil para los mercados por el COVID-19, pero el SP500 ...terminó el año con una nota positiva del 16% al alza... ...cuando se suponía que al ganar eh, un equipo de la AFC... ...el mercado debería de caer. Personalmente, las decisiones de inversión las tomo... ...por criterios técnicos y cuantitativos... este indicador, si bien resulta curioso... ...para mí no es ni mucho menos representativo... ...en un entorno de clara tendencia alcista como el que tenemos.
0: Hay una nueva operación en el sector energético de Estados Unidos... ...es una fusión entre Diamond Black Energy... ...que está subiendo con fuerza... Y otra empresa que es Endeavor Energy Resources, que esto va a crear pues un gigante más de petróleo y gas en toda esa zona de la cuenca pérmica de Estados Unidos. Estamos hablando de una operación de mil millones de dólares en efectivo y en acciones. Esto incluye la deuda, como hemos contado. Por técnico en este sector, ¿algún valor que le convenza ahora especialmente?
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta que las petroleras han visto debilitada su situación técnica por los descensos que hemos visto en los precios del petróleo en las últimas semanas. Como es lógico, las petroleras tienen una correlación muy alta con el precio del petróleo, ya que a menores precios del petróleo, menores son sus márgenes. Esta circunstancia está pasando factura a todos los actores, razón por la cual prefiero mirar en otras direcciones que muestran mayor fortaleza, como por ejemplo la tecnología, que lo hemos comentado aquí muchas veces, las empresas minoristas, las empresas consultas horas, por ejemplo, las dos petroleras que ha citado son débiles ahora mismo, es decir, no logran subir tanto como lo hace el promedio del mercado y esto obviamente no beneficia a los intereses de sus inversores como sí si lo están haciendo compañías de otros sectores como los citados anteriormente. Hmm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, Coca-Cola, mañana tenemos resultados de esta compañía, por técnico cómo está.
2: Pues a pesar de las altas de las últimas semanas, el comportamiento de Coca-Cola podría definirse como de lateralidad. Si lo ajustamos a dividendos, el valor opera actualmente en los mismos niveles que en abril de 2022. Un comportamiento tan lateral supone un claro coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto alcista para las fuerzas americanas como en el que estamos ahora mismo. Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa persista, este comportamiento lateral se alargue, me mantendría al margen de coca mm.
0: Dice el director ejecutivo de NVIDIA que todos los países deberían tener su propia infraestructura de inteligencia artificial para aprovechar ese potencial económico de esta tecnología mientras protege su propia cultura. ¿Cómo se incorpora uno a este valor, a NVIDIA, si se lo ha perdido?
2: Bueno, en estos casos siempre me gusta decir que los trenes se cogen en las estaciones y la última parada en la estación de NVIDIA... Fue en la primera semana de este año, cuando reanudó la subida libre. Si tratamos de montarnos a un tren que va a toda velocidad, sufrimos el riesgo de que cualquier consolidación de precios nos termine atropellando. Por fortuna, para los inversores, a la hora de invertir hay muchísimos trenes y prácticamente todas las semanas tenemos un tren en la estación. Por ejemplo, si buscamos algo en tecnología, ahora mismo podremos vigilar la cotizada japonesa Rayosan, que podría ponerse interesante si vuelve a subir libre, es decir, si supera máximo.
0: Tenemos a BF Corp liderando las alzas hoy en el S&P 500. La subida ahora es de más del 10% después de que un inversor activista haya conseguido el apoyo de la familia fundadora de esta compañía para obtener puestos en la junta directiva y para implementar cambios que quiere llevar a cabo bastante rápidos en, en la empresa. ¿Qué visión técnica tiene ahora para el valor?
2: Bueno, en primer lugar, el sector de artículos personales al que pertenece BF Corp está muy débil y BF Corp, a pesar de las subidas de hoy, no es capaz de esa debilidad sectorial a medio plazo. Una evolución de la cotización que es muy negativa a medio plazo, insisto, más allá de las alzas de hoy. Técnicamente es un valor que podemos considerar prácticamente en caída libre y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores débiles hay que evitarlos, ya que más allá de esa volatilidad, de esas alzas que podemos ver hoy, ante cualquier revés que haya en el mercado, tienen más papeletas de experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente, desde luego, no es un valor que me guste en estos momentos.
0: Tenemos en el punto de mira a valores como Campbell, como Mondelez, o PepsiCo, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya hablado en redes sobre los fabricantes de snacks, sin dar nombres, a cuenta de la redeuflación. Le escuchamos.
3: Ya estoy harto de lo que llaman reduflación. Es una estafa. Algunas empresas están tratando de hacer algo rápido, reduciendo sus productos poco a poco y esperando que no te des cuenta. Denme un respiro. El público estadounidense está cansado de que lo tomen como tontos. Hago un llamamiento a las empresas para que pongan fin a esto. Asegurémonos de que las empresas hacen lo correcto ahora.
0: Aprovechando esta, esta percha, entre los tres que hemos citado, Campbell, Submondelez y PepsiCo, ¿cuál ve mejor ahora?
2: Pues sinceramente... Ninguna de las tres muestra buen aspecto ahora mismo. Hablamos de valores que pertenecen a sectores de corte muy defensivo, como son el sector de productos de comida y el sector de bebidas. Este tipo de sectores suelen funcionar bien en entornos con incertidumbre, es decir, cuando las cosas van mal, pero históricamente son débiles en entornos de optimismo como el que tenemos actualmente. Muy rápido, si revisamos la situación técnica, PepsiCo es débil y bajista, Camuel es débil y bajista, y Mondelez, si bien es alcista, es un valor débil, es decir, no logra subir tanto como el S&P. 500, por lo tanto, supone un costo de oportunidad. Ahora mismo, insisto, miraría en otras eh, direcciones y sectores más cíclicos que están funcionando mejor.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Enseguida miramos otros mercados, entre ellos a la Español, pero atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla, unas jornadas dirigidas en las que podrán encontrar ustedes las claves para la gestión de patrimonios este 2024, Aida.
6: claves para la gestión de patrimonios. Asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos@capitalradio.es. Recuerde, el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio
7: de Sevilla.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al Ibex en positivo con un repunte del 0,87%, está en 9.982 puntos, con un valor, en este caso, del mercado continuo como protagonista. Se trata de talgo que cede un 4,5% en su regreso a la cotización. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, vuelve a cotizar después de
6: que la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidiera el pasado viernes levantar la suspensión que pesaba sobre el valor ante la posible OPA, que la empresa húngara Magyar vagón estudia sobre la sobre el 100% de su capital. Lo último que sabemos es que el viernes Talgo ya admitía que mantiene conversaciones y negociaciones en torno a la posibilidad de OPA de 5 euros por acción. El Banco Sabadell estaría interesado en una fusión con Nicaja. Son informaciones que publica el diario El Confidencial en exclusiva que remarca que la entidad catalana habría mantenido contactos en los últimos meses con supervisores y políticos para preparar el terreno. Por el momento, hoy no hay eh, ni negociaciones oficiales en marcha ni asesores
0: de ningún tipo. La Comisión Antiblanqueo impone a BVA una multa de 4,8 millones por la supervisión de sus filiales. Sí, el SEP Black ha impuesto a la entidad este pago al
6: considerar que existen defectos en la supervisión de los procedimientos empleados por algunas de sus filiales y
0: concursales en terceros países. DBRS considera que el margen de interés de la Gran Banca Española va a tocar techo en el primer semestre de este año. Sí, el informe dice que, va,
6: que ve probable que el margen neto de intereses llegue a su máximo en la primera mitad de este ejercicio y añade además que los niveles de rentabilidad de las grandes entidades se mantendrán estables frente a 2023.
0: BlackRock reduce al 0,56% su posición corta en Telefónica, frente al 0,62% anterior. Así es, el Fondo Norteamericano rebaja su apuesta por una caída
6: de la cotización de la operadora española. Además, cabe recordar que BlackRock posee una participación del 4,98% en el capital social de Telefónica, lo que, convierte a uno de los, lo que les convierte en uno de los principales accionistas de la compañía de Álvarez
0: Pallete. Las acciones de Ferrovial han alcanzado esta jornada nuevos máximos históricos en bolsa. Sí, de 35,8 euros el título, así Sí, pese a las caídas
6: que registraba la de Rafael del Pino a principios del mes de enero, tras la celebración de su Capital Market Day, sus acciones han vuelto a su senda de crecimiento, cerrando el alza todas las jornadas siguientes hasta ahora, con la excepción del 9 de febrero. Estos máximos se producen en un momento de inminente debut en la bolsa de Estados Unidos, mientras que la pregunta que se hace ahora al mercado es si la compañía seguirá cotizando en los tres mercados a la vez, Madrid, Ámsterdam y Nueva York, o que si por el contrario dejará de cotizar en España para priorizar su cotización en Estados
0: Unidos. Viscofan va a recomprar más de 82.400 a recomprar. Más de 82.400 acciones por 4,4 millones. Sí, dentro del programa que ya anunciaba el pasado
6: 25 de enero, de hasta 1,4 millones de acciones por un valor de 76 millones. La última serie de operaciones de recompra ha transcurrido entre los pasados 2 y 8 de febrero. Y AENA bate récord de pasajeros en un mes de enero, con 18,7 millones. Se trata de una cifra que supera un 10,3% los datos del primer mes de 2023 y que mantiene la tendencia alcista de gran parte del año pasado. Las cifras de pasajeros logradas en enero han sido impulsadas por aeropuertos como el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat o Palma de Mallorca, que han marcado récord de tránsito en sus
0: terminales. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Una Bolsa Española a la que nos acercamos con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Se está hablando mucho de un posible movimiento en el sector financiero nacional entre Unicaja y el Sabadell. ¿Ustedes cómo, cómo lo verían? ¿Encajan?
8: Bueno, la verdad es que es una posibilidad. ¿no? Eh, siempre venimos venimos oyendo hablar en los últimos Dos años de que, lógicamente, en Europa puede haber un, una cierta concentración en el sector financiero. Y en España, pues unas entidades como Nicaragua y Sabadell, eh, yo creo que encajarían perfectamente bien, que habría bastantes eh, sinergias en esa operación y que, por lo tanto, podría ser bastante positivo para los accionistas de una y otra entidad.
0: Al margen de, de esto, estamos viendo pues protagonismo en algunos valores como Ferrovial. ¿Por qué? Porque bueno, se ha recuperado de ese paso atrás que tuvo coincidiendo con los eh, anuncios que hizo en Nueva York en su reunión con inversores. Eh, ha tocado un nuevo máximo esta jornada. ¿Ustedes le siguen viendo potencial al valor a Ferrovial? ¿Qué les gusta más de la compañía y qué no tanto?
8: Bueno, nosotros a la compañía le vemos valor, por supuesto, todavía tiene una serie de concesiones relativamente jóvenes eh, eh, que tienen mucho que aportarle a la compañía, eh, tiene cierta liquidez para eh, poner en marcha nuevas concesiones y quizás lo que más nos guste en principio es eh, esa juventud, entre comillas, de las concesiones y lo que más nos preocupa en estos momentos, aunque tampoco es una preocupación la palabra, es el tema de elegirlo, ¿no? de ver realmente eh, cómo va a salir y si va a poder salir o no de, de una forma airosa eh, de esa gran operación que le daría una liquidez importante ¿no? para poder eh, afrontar nuevas inversiones. Pero vamos, en principio somos positivos.
0: Talgo, ha regresado la cotización esta jornada. La compañía húngara reconfirma que tiene interés por hacerse con la compañía ferroviaria, ferroviaria española. Pero quizás ha desinflado un poco las expectativas del mercado sobre la ejecución de esa operación, porque al asegurar que no tiene la suficiente certeza de poder llevarla a cabo. ¿Esto con, con qué cuchara se come? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Hay algunas recomendaciones de venta, incluso por parte de algunas firmas españolas. ¿De, de tener posiciones ustedes en Talgo, se mantendrían eh, a la espera de una operación?
8: Bueno, la verdad es que nosotros sí nos mantendríamos, pero nos mantendríamos porque eh, esas, esas eh, participaciones que, tenemos, eh, que tuviéramos en, en Talgo pues vendrían de largo tiempo atrás y sería una confianza en el que poco a poco la compañía crecería. Eh, yo creo que ahora mismo nos hace dudar esta compañía eh, húngara, ¿no?, eh, cuando hace esos comentarios, ¿no? de si no está totalmente cierta de poder llevar a cabo la operación. No entendemos eh, si nos quiere decir que todavía no tiene eh, cerrada la posible financiación eh, para hacer la compra. No sabemos si quiere decir que eh, tiene dudas con si sería aprobada o no eh, la operación por el Gobierno español... Eh, bueno, no, no entendemos muy bien lo que significa, desde luego, eh, para aquellos accionistas de Targo que llevan mucho tiempo eh, y que llevan pensando eh, que, bueno, que si sube un poco pues sería momento de salir y, y, y apostar por otras acciones, pues puede ser un momento interesante para para salir. No parece, en principio, que pueda haber eh, otra compañía que haga una, eh, una oferta mejorando la de este inversor húngaro, eh, pero también puede ocurrir. O sea que realmente es difícil tomar una decisión sobre las acciones de Talgo ahora mismo.
0: Hmm. <coughs> Tenemos en el punto de mira a Viscofan por su confirmación de que ha recomprado ya más de 82.400 acciones propias dentro de su plan anunciado el mes pasado. ¿Para la compañía qué visión tienen ustedes ahora?
8: Bueno, nosotros somos, somos positivos con Biscofan. Estamos hablando de uno de los grandes líderes mundiales. Estamos hablando de una implantación eh, geográfica eh, muy amplia por parte de la compañía. Eh, hemos visto en las cifras que eh, ha ido publicando que está siendo capaz de mantener eh, márgenes y seguir creciendo eh, de una forma importante en los mercados en los que está, aparte de haber conseguido abrir alguno más. Entonces nosotros somos muy positivos con, con Biscofan.
0: Otro de los valores en el punto de mira, Grifols. City ha reafirmado su apuesta por la compañía con una recomendación de comprar y un precio objetivo de 23 euros. Esto supone otorgarle un potencial de revalorización superior al 100% desde los niveles actuales. ¿Cómo ven las cosas para el valor cuando ha pasado ya más de un mes desde el ataque de Gotham?
8: Bueno, yo creo que desde el ataque de Gotham las cosas se han ido calmando. Eh, no parece que hayan surgido eh, nuevas, nuevas voces de alarma, eh, parece que eh, por un lado las eh, explicaciones que ha podido dar la compañía pues han calmado en cierto modo a los a los inversores sobre todo a los institucionales eh, y bueno lo que lo que también es eh, importante para la compañía es que todos esos cambios que está haciendo en su estructura de gobierno están siendo bien acogidas por el mercado no eh, o sea que bueno eh, yo creo que hay que ser cuidadoso todavía con Gryphos, pero al principio eh, parece que su futuro eh, va eh, teniendo más claridad y por lo tanto es un valor para tener en cuenta.
0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas europeas, según las pantallas de CMC Markets Brokers, tenemos ahora mismo tono dispar en negativo la bolsa de Londres, con descensos para el FT100 del 0,26%. Medio punto porcentual, en cambio, repuntan tanto el DAX alemán como el selectivo francesca 40%. Y en esa línea de alza se mueve el Eurostox 50, repunta un 0,52% para ser exactos. Vamos a ver qué valores destacan esta jornada en Europa,
6: Alejandra Gómez. Este lunes miramos al sector farmacéutico. ...con la danesa Novo Nordics. En el punto de mira, porque según informaciones de Financial Times... ...su accionista mayoritario Novo Holdings... planea invertir hasta mil millones de dólares anuales... ...para 2030 en la compañía... ...porque destacan que tienen más dinero que nunca para invertir. La que también ocupa portadas es la minera inglesa Glencore... ...que anuncia el cierre de una importante mina de níquel... ...en Nueva Caledonia, en Francia... ...en un contexto de bajos precios internacionales... ...de esta materia prima. Y seguimos en el mundo de las commodities... ...porque los beneficios de GALP en 2023... ...la petrolera portuguesa han superado... por primera una vez los mil millones de euros, lo que supone un incremento del 14% con respecto al ejercicio anterior, aunque resalta que espera que el beneficio estructural caiga alrededor del 13% en 2024. Eso sobre el crudo, pero lo que respecta al gas es noticia a Sonatrack y la noruega Equinor que han acordado reducir sus emisiones de su actividad gasística en Argelia. Ya en otro orden de cosas, la alemana Nordex, participada por ACCIONA, ocupa portadas tras registrar este 2023 de nuevo un EBITDA positivo de 2 millones de euros y aumentar sus ventas un 14%. Todo ello mientras en Francia el consejero delegado de Airbus, Guillaume Fougui, destaca que la cumbre, en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubai que la explosión del modelo Boeing 737 MAX de su rival a principios de enero es una lección para toda la industria para que redoble sus esfuerzos en materia de seguridad. Por su parte, Stellantis publicará sus resultados el jueves, pero se anima en bolsa porque el fabricante de baterías ACC, del que es accionista, ha anunciado este lunes la finalización de una importante financiación para el desarrollo de sus tres gigafábricas europeas. Por su parte, la salida bolsa de beliz se suspende después de que el grupo musical anunciara que había recibido una oferta de compra de un consorcio. Además, sabemos que el Ministerio de Defensa Español adjudica a Atos la modernización del subsistema de radar de vigilancia del Estrecho por 1,8 millones. Ya en Italia, protagonismo para la de calzado de lujo Tops tras recibir una oferta la compra este fin de semana por parte de LCAT Tenon, una sociedad de capital privado respaldada por Louis Vuitton. La compañía estaría preparando así su salida su salida de la Bolsa de Milán, al igual que la refinería de Petróleo Saras, que también está en el punto de mira, por recibir otra oferta de compra estos
0: días. Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a analizarlos de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, mi mientras vemos máximos en el S&P 500 en Estados Unidos, ¿en qué, pu en qué, en qué punto está Europa? Uh
9: -huh. Sí, bueno, Europa va siempre por detrás de Estados Unidos, ¿no? Nunca parece ser el año de, de Europa y, bueno, pues eh, como catalizador de los resultados empresariales, pues así se está un poco demostrando, ¿no? En Estados Unidos, eh, los resultados que están publicando, más del 79% de las empresas están publicando resultados por encima del esperado frente a un torno a un 54% en la Unión Europea. Eh, lo que significa que parece que las empresas a nivel micro también necesitan algo más, alguna ayuda más por parte de la macro, por parte de los bancos centrales. Eh para rehabilitar rehabilitar, un poco sus, eh, sus resultados no eh, digamos que al nivel micro se refleja lo que también se refleja al nivel macro que las empresas eh, estadounidenses son más resistentes igual que su economía al envite de la subida de tipos de interés frente a las europeas no se está viendo que premian también en Estados Unidos eh, esas empresas que recortan costes con programas de eh, despidos y aquí en Europa lo que premian a las empresas son si aumenta la por dividendo y la recompra de acciones, o sea que tenemos dos modelos bastante distintos y sobre todo la diferenciación de la tecnología en Estados Unidos frente a Europa, que ese sector es más eh, pequeño, con lo cual eh, menos eh, impacto en los índices y que es el sector al finalmente ganador, ¿no? Eh, del año pasado y yo creo que bueno pues continuará siendo para este año. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira Novo Nordis. Hoy por esas inversiones millonarias que pre prevé Novo Holdings, estamos hablando de unos siete mil millones de dólares. De no tenerla en cartera, habría que aprovechar cualquier corrección para subirse a Novo Nordis.
9: Bueno, yo creo que Nordis no ha tenido muy buen comportamiento eh, en este año, eh, publicó buenos resultados, liderados por el Medicamento para Diabetes y Obesidad, GLP-1 eh, Esa evolución continuará positiva eh, para el 2024, también son optimistas en ventas eh, pero, bueno existe el riesgo de, de aparición de, de competidores y, a, y además eh, existe el riesgo de, bueno, pues que ya parece que todo está puesto en precio ¿no? además si tenemos que tener en cuenta uno de los atractivos por los que las farmacéuticas, eh, hay que, bueno, pues eh, algunos eh, tienen en cartera que es por su atractiva rentabilidad por dividendo. Eh, en el caso de Nuevo Nordics, no es muy alto la rentabilidad por dividendo. Entonces, si sí, eh, tenemos que estar dentro del sector farma, eh, nos inclinaríamos por una de las grandes también, como es el Sanofi, ¿no? Pero no es un sector en el que estemos especialmente eh, recomendándolo para, para este año. Mm.
0: En el sector petrolero hoy tenemos cifras de GALP, de la petrolera portuguesa, beneficio récord de más de mil millones de euros, un 14% más frente a lo logrado en el 22. Dentro del sector, ¿cuál sería su preferida ahora?
9: Uh -huh. Pues eh, Galp es una de las que sí que tenemos recomendadas en el fondo de, de Alaja Inversiones. Eh, no obstante, pues eh, como eh, está reflejando últimamente la cotización, se está comportando muy bien. Ya este año tiene una normalización del más del 9%. Eh, creemos que bueno pues eh, hay mucho ya en precio. Y una de nuestras favoritas también eh, que está recomendada también en cartera es Total Energies. Eh, Total Energies eh, no, no fue eh, premiada eh, por el mercado eh, después de la publicación. ...resultados, eh, los ingresos estuvieron en línea... ...así que decepcionó en la parte de refino y química... ...pero para el 2024... Creemos que es una de las que está bien posicionadas en cuestión de eh, solidez de su balance, del flujo de caja también saludable y eh, una rentabilidad por dividendo en torno al 7%, con lo cual, bueno, pues eh, dentro del sector petrolero, que también vemos que a pesar de esa incertidumbre del precio del crudo, sí que están bien posicionados con una rentabilidad por dividendo en general de media en el sector del 5%, pues dentro de, de ellas eh, un sector que sí que recomendaríamos y estamos, eh, bueno, pues eh, recomendando tanto en Alhaja como en las cátedras de clientes dentro de ellos pues Total Energy sería uno de los favoritos hmm.
0: Tenemos en el punto de mira a Michelin ¿Presentará resultados al cierre? ¿Qué es lo que esperan?
9: Bueno, en el plan estratégico que ya presentó en, de 2023 a 2030 el año pasado preveía un crecimiento anual de ventas de en torno al 5%. Creemos que bueno, pues los resultados estarán en, en línea, no esperamos grandes cambios. Eh, los objetivos para este año también estarán sin, sin grandes cambios. Vamos a ver qué mensaje dan en cuanto al, a la evolución de volúmenes y al impacto de los conflictos geopolíticos en la cadena de, de suministros y veremos también si dan un posible de aumento del, del dividendo. No obstante, en el sector autos estamos más en productores como pueden ser Estelantis o, o Renault más que, que en componentes, ¿no? Hmm.
0: Araceli, tenemos muy claros cuáles son los valores pujantes en Estados Unidos ahora mismo. Aquí en Europa, ¿qué par de títulos, qué par de valores pondría seguro en su lista de magníficos? <risa>
9: Bueno, pues sí. Aunque el sector tecnológico no es reducido como hemos comentado antes en Europa, no tenemos eh, pocas compañías en, en, en comparación con Estados Unidos. Pero mm, yo destacaría dentro de la tecnología eh, ASML y SAP. Eh, sí que se están comportando muy bien este año. La reorganización está siendo espectacular, sobre todo en SML con un 28%, exactamente con un 20%. provocaron resultados, eh, tanto ambas compañías siguen viendo aumento de demanda, eh, la SML es sobre todo muy bien posicionada en su sector con un casi oligopolio. El negocio de China que es donde hay noticias para SML y siempre es penalizada pues realmente eh, sigue fuerte y, y no ven impacto en, en todas las pujas comerciales que hay con Estados Unidos, eh, con lo cual es un valor a tener cartera y seguirá ese buen comportamiento que atesora durante los años anteriores y SAP, eh, pues el temática de la almacén la nube, eh, aceleración también de la carta de pedidos que, que estuvo eh, comentando en los resultados y sobre todo esa inversión en inteligencia artificial que creemos que es la próxima, eh, bueno, o el, el empuje que puede dar el sector tecnológico para este año, en ¿no? la temática de inteligencia artificial.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Uno de estos dos hombres, precisamente, ASML, la holandesa, está en el foco de atención por su nuevo paso al frente para hacerse indispensable en el mundo de los chips. Ha empezado los envíos de su nueva máquina de fotolitografía ultravioleta extrema. Su coste, 380 millones de dólares, y su innovación,
7: microprocesadores todavía más sofisticados. Laura Blanco. En la industria de los microprocesadores, Rocío, todo es diminuto, menos dos cosas. Las máquinas de ASML y la ambición de Sam Almant, el creador de ChatGPT. Pero vayamos por partes. ASML, que lo que llevamos de año sube en bolsa cerca de un 30%, lanza una máquina muy poderosa. Se trata de la -NA E U v. Su coste, 380 millones de dólares. Su tamaño, un autobús de dos plantas. Su peso, 150.000 kilos, 150 toneladas. Un Airbus, 320. No llega a las 20 toneladas. La finalidad de esta máquina, mantener el liderazgo en la industria de los microprocesadores de su fabricación. ASML, el gigante holandés que fabrica máquinas imprescindibles para el diseño de chips, ya ha enviado una de estas moles a Intel y espera más pedidos de empresas de microprocesadores de alta gama. Suenan los pedidos de Airbus. Boeing. Y mientras llegan esos pedidos ASML sigue recalibrando la máquina. TSMC, Samsung, ya han dado a entender que también la van a pedir. ASML dice que lleva más de una decena de pedidos hasta la fecha. ASML es el único fabricante de una tecnología clave. La fotolitografía ultravioleta extrema EUV necesaria para fabricar los chips más avanzados. High na EUV es la próxima generación de esa tecnología pero la clave ahora es cuántas empresas están dispuestas a invertir en este dispositivo con un precio tan elevado, 380 millones, porque su incorporación te puede dar ventaja en la producción de microprocesadores, pero tiene que tener sentido económico esta inversión. La herramienta HiNA permitirá a los fabricantes de chips reducir el tamaño de las características más pequeñas de los microprocesadores hasta en un 40%, permitiendo que la densidad de los transistores casi se triplique. La máquina puede imprimir líneas sobre semiconductores de 8 nanómetros de espesor, una con siete veces más pequeños que la generación anterior. Cuanto más delgadas sean las líneas, más transistores podrás colocar en un chip y cuantos más transistores puedas colocar en un chip, mayores serán las velocidades de procesamiento y de memoria. Por eso, este sistema va a resultar esencial para la inteligencia artificial. El caso 150 toneladas de peso y 250 ingenieros que se necesitan para montar este juguetito de ASML. ASML a lo grande. ¿Quién adquirirá la nueva máquina de la holandesa? Pero a lo grande también va Sam Almand con la inteligencia artificial. Tanto que según The Wall Street Journal, Atman habla con inversores para recaudar fondos para nuevas plantas de chips, de microprocesadores de semiconductores centrados en inteligencia artificial. Según el diario norteamericano, Almand aspira a ordenadores autodidactas. Y eso requerirá también una inversión a lo grande 7 trillones americanos, 7 billones de dólares de inversión para reconvertir la industria de los microprocesadores y que la inteligencia artificial sea todavía más poderosa.
1: Capital Radio. 10 años contigo. Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Abrimos tiempo de tertulia en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Están con nosotros para abordar los asuntos económicos más interesantes de la actualidad. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío y compañeros.
0: Nos acompaña Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Luis, muy buenas tardes. Hola Luis, muy buenas tardes. Bueno, intentamos recuperar esa, esa conexión, aunque me dicen que sí que está ahí. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, vamos a comenzar hablando, eh, si les parece, de las protestas de los agricultores. Ya llevamos tres semanas con esta, eh, con este asunto sobre la mesa y me temo que el, el asunto puede ir para largo, ¿no? Ahora se unen a ellos, a los agricultores y a los ganaderos, pues un paro indefinido de los transportistas de la plataforma del transporte de, de mercancías. Y hay ciertas críticas, ¿no? Por ejemplo, el ministro eh, Planas ha puesto sobre la mesa si se están confundiendo, en este caso, ideas con intereses. ¿Hay motivos ahora para las protestas de los transportistas?
3: Bueno, yo nunca me metería en ninguna clase de capaz de decir si un sector de actividad concreto tiene o no derecho a hacer esas protestas, ¿no? Yo creo que eso es una libertad que en todos queda. Cierto es que a lo mejor esta plataforma tampoco es la representatividad mayor, ¿no? Y más desde la forma en que se han ejecutado pues todas las acciones, ¿no? Con esa, esa, esa eh, votación, esa mano alzada en la propia esplanada del Metropolitano este fin de semana que viene a demostrar un poco a lo mejor tal vez que, que bueno, como todos estos materias, pues eh, los transportistas tampoco están unidos en una única plataforma, sino que hay varias, y evidentemente pues a lo mejor esta huelga no representa a la mayoría. Lo cierto es que, vamos a ver, motivos eh, para los transportistas, pues vamos, pues eh, motivos yo creo que tendrán, ¿no? Hemos tenido unas semanas de bastante turbias, ¿no?, en cuanto a lo que es todo el tema de la alimentación, sobre todo, ¿no?, y de, esa, de esas movilizaciones que ha habido por parte de los agricultores, por la, por la mala gestión que se puede estar haciendo en Europa, y evidentemente esto también afecta a los transportistas de una manera directa, ¿no?, no, no sé si esa parte de mercancías, de, de alimentos, obviamente, o, o a lo mejor del todo el transporte de mercancías, ¿no? Lo cierto es que, bueno, para mí, como siempre, todas estas movilizaciones también tienen detrás, eh, tal vez a lo mejor, pues una parte... Clara no que, que bueno el ministro no es capaz de llamarlo más que allá de ideas e intereses cuando a lo mejor pues hay que decir pues es una protesta también de símbolo político eh, con descontento político por detrás no entonces bueno, pues, la realidad eh, hay que mirarlo no o sea yo creo que ahora mismo lo más importante es que se arreglen los problemas que hay en Europa con el PAC eh, evidentemente y sobre todo también pues que se, se haga, que se haga caso a esa voz que están teniendo nuestros agricultores de una manera especial mm. y evidentemente a lo mejor esto inturbia esa parte de esa plataforma de transportistas inturbia esa parte de solución que debe de haber mm.
0: eh, Luis eh, que creo que ahora sí se nos escucha, profesor de Ica de Business School. Luis, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, ¿cuál es eh, su visión de, bueno, de toda esta situación que tenemos ahora mismo en las calles, entre las protestas de los agricultores ganaderos y ahora ese paro indefinido de transportistas?
4: Pues en línea con lo que comentaba el ministro, el ministro mucho más fino que yo, en línea con lo que comentaba también mi compañero, al final es fácil confundir eh, ...intereses con ideas, eh, las ideas están claras, desde antes de la pandemia nuestros agricultores estaban diciendo lo complicado que está el campo, durante la pandemia dieron el do de pecho, deberíamos de haber aprendido durante la pandemia que esto del campo, que la agricultura es algo absolutamente primordial... Y lo que estamos viendo ahora es cómo hay mucho ruido, muchos intereses mezclados, y añadiendo a la parte política que comentaba mi compañero, pues eh, me gustaría poner el foco en, en los resultados extraordinarios que acaba de sacar la banca, eh, cómo la banca sí que ha tenido que comerse el impuesto a la banca, y desde que están saliendo los tractores a las calles, nadie está hablando del impuesto a las grandes superficies. Yo creo que también las declaraciones eh, de Luis Planas pueden ir por aquí. Hay gente que tiene intereses en que no eh, se hable de impuestos a las grandes superficies. Todos sabemos quién es el que tiene el poder sobre la cadena de valor en el campo y en la agricultura. Y al final los transportistas van en el mismo juego, todos sirven a las grandes superficies. Y con esto lo que se está consiguiendo también es desviar un poquito la atención de lo que podría ser el foco. Eh, Rocío. Mm.
0: Bueno, ya ha hablado el ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha repetido que habría que crear la PAC si no existiera y ha insistido en que defenderá en el Consejo de la Unión Europea, que se va a celebrar el próximo 26 de febrero, la simplificación de esa política, así como el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países. Lo ha dicho en Onda Cero, lo escuchamos.
4: Entre cosas, la política agrícola común, que por cierto, repito, eh, habría que crearla si no existiera, que es un seguro de renta para agricultores y ganaderos, está ahí.
0: ¿Cuál es su visión de todo lo que estamos viendo y observando, Aurelio?
4: Bueno,
10: pues respecto a la primera pregunta que hacía Rocío, eh, es verdad que lo referente a la plataforma CICF, pues se puede entender que haya ciertos cintos políticos detrás. Pero claro, los, los los transportistas ya los hemos tenido de huelga de, de, de anteriormente, ¿no? Por el incremento de costes, al final, forma parte de, de la cadena de valor eh, alimentaria también. Eh, y a mí me gustaría, a ver, el otro día escuchaba eh, el incremento de márgenes que hay desde lo que cobran los, los, los agricultores los, los ganaderos hasta los precios en los lineales y había en, en ciertos productos incrementos de un 700%. Por Ahí me gustaría ver cuál es la estructura de precios, la estructura de márgenes en definitiva de, de la cadena de valor, porque claro, el dinero se está quedando en algún sitio, no sé si es una cuestión de que hay muchos intermediarios donde en cada intermediación obviamente hay un impuesto, un impuesto indirecto que graba, márgenes de todos los eh, que, que meten cada uno, cada uno de ellos, eh, si las eh, cadenas de, de distribución se están eh, haciendo absolutamente ricas con este tema. No lo sé, pero me gustaría me gustaría saberlo. De pensar que los transportistas pueden tener también razones, eh, aparte de ese tinte político, como decía, por la plataforma 6F, pueden tener razones también, pues seguramente, porque su, sus márgenes, eh, más que probablemente, estén también muy muy contraídos. no Y sobre lo, el, lo que dice el, el ministro, bueno, pues no deja de ser gracioso, porque esto um, dice que hay que hacer y no se ha hecho antes, ¿no? O sea, cuando parece que vemos la sorpresa al, al lobo, entonces cuando tenemos que hacer. El ministro dice que hay que aumentar la sostenibilidad y la, y la productividad, aunque es muy complicado ejecutarlo sobre el campo. Bueno, eso, eso lo sabemos todos. Para para ese viaje no se faltan estas forjas. Pero obviamente mmm, se supone que hay que hay técnicos eh, que, que eh, tienen que tener los conocimientos para ver cómo eso se se acomete. Y respecto a las cláusulas de espejo eh, sobre si un producto eh, fitosanitario está prohibido en la Unión Europea y, y eh, habría que prohibirlo eh, tajantemente las importaciones, bueno, pues por supuesto que sí, pero ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué esto no se ha defendido antes y tenemos que esperar a que los agricultores y los ganaderos estén que se suben por por las paredes porque ya no pueden más para para… Para plantear que, que hay que hacerlo, ¿no?
0: Eh, bueno, este, en esto que comentan está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Miguel Ángel, eh, en, Bueno, ¿quién le pone el, el cascabel a ese gato de lo que pasa eh, desde el campo a los lineales de los supermercados?
3: Bueno, pues evidentemente, como ya comentó mi compañero de una manera estupenda, pues está esas partidas que hay entre medias, entre esos incrementos de precio motivados por muchos actores en una cadena de valor en la que a lo mejor tendría que haber menos, ¿no? Claro, el cascabel, pues difícil de poner, ¿no? Lo que pasa es que, no sé yo si con impuestos como comentaba nuestro otro compañero las grandes superficies, pues se podría solucionar este problema. Yo creo que, que hay que examinar bien la cadena. Llevamos diciéndolo en esta tertulia años, sí. ¿no? No es la primera vez que hablamos de este tema sobre la cadena de valor y sobre el problema que tenemos eh, cuando cuando hay tantos intermediarios ¿no? en, en esa en esa en esa parte ¿no? de la alimentación sobre todo empezando ¿no? por los propios transportistas que también se están quejando ahora como es lógico por sus incrementos de precio ¿no? bueno pues Habrá querer. Eh, yo, de todas maneras, creo que, y centrándome un poco más también en la parte de Europa, yo veo una cosa muy clara, que es que, bueno, lo del principio de reciprocidad es, es algo tan evidente que lo que no sé es por qué se llega tan tarde. A mí me sí. parece que esto vuelve a ser otra, otro punto más de debilidad de Europa. O sea, debilidad de Europa en que alguien le tiene que meter presión para que tomen medidas completamente razonables para los propios intereses de los, de los productores europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues otra debilidad más.
0: Bueno, seguiremos hablando sin duda de este asunto del campo. Eh, vamos a hablar de vivienda. Eh, Podemos rechazar de manera frontal esas líneas de avales que va a aprobar el gobierno, mañana lo va a hacer en el Consejo de Ministros, para que los jóvenes puedan asumir la entrada para la compra de una casa. Dicen que supone regalar dinero público a los bancos y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comporta con estas medidas. ...como si fuese el jefe del gabinete del Banco Santander... ...todo parte de esa confirmación de Sánchez... ...de que el Consejo de Ministros... ...aprobará esos 2.500 millones de euros... ...a través del ICO... ...para acceder... ...para que puedan acceder a la entrada de la compra... ...de una vivienda... ...tanto jóvenes como familias con menores a cargo... ...Aurelio, ¿cómo lo ven?
10: Bueno, pues el, el, la pataleta de Podemos lógica... ...porque es la manera de, 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 de molestar al, al gobierno... En, ...en esa lucha política que, que tienen... Eh, entendamos que eh, el ICO mmm, lo que hace es avalar O sea, no es dinero que se regale O sea, la gente que a, eh, acceda a esos 2.500 millones de euros Los va a tener que, que devolver eh, Y por otro lado, en, el, en caso de que hubiera un pago etcétera, etcétera Entonces, el, el problema aquí yo creo que no, no se trata eh, desde la perspectiva del Gobierno de dar ayudas, que está bien, todos, todos estamos de acuerdo que dar ayudas a la gente es, eh, es muy loable. El problema es que eh, lo que habría que hacer es eh, facilitar a que, sobre todo la gente joven, tuviera acceso a trabajo y a mejores trabajos. Eh, no podemos olvidar que tenemos una tasa de desempleo cercana al 30% en el, en el paro por debajo de para los jóvenes, por debajo de, de 30 años. Entonces, lo que habría que facilitar a esta gente es que tuviera eh, un trabajo y un trabajo más digno para que no necesitaran de este tipo de ayudas a la hora de, de adquirir una vivienda.
0: ¿Cómo ves este el tema de la vivienda? Mm, Luis. Estos avales que mañana va a aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros, una línea de avales del ICO, del 20%, para que puedan dar los jóvenes una entrada para una vivienda.
4: Pues tiene sentido. Al final, eh, con independencia de la ideología que podamos tener, hay un hecho objetivo y es la desigualdad social como campa a sus anchas y va, y va en crechento. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Pues hacia todas las medidas que palien, eh, que acaben con esa desigualdad social. En este sentido, eh, a da, dar ayudas a la gente que más lo necesita, pues me parece razonable. Otra cosa es que efectivamente esto es pan para hoy, y hambre para mañana, y me sorprende cómo eh, podemos si hubiera tenido que ver con la medida, estaría a favor. Ahora, eh, como no tiene que ver con la medida, pues está en contra diciendo que estamos alimentando a la banca. Eh, no tiene mucho sentido, y en este sentido el problema de la vivienda, al final eh, tiene que ver con la oferta eh, que hay en el mercado muy menguada, es uno de los empiternos debates, y cómo, se eh, cómo podemos cubrir un, un problema que tiene que ver con oferta, pues, pues aumenta, perdón, un problema que tiene que ver con demanda, pues aumentando la oferta de la oferta pública y yo creo que es algo que ya hemos comentado en esta tertulia, Rocío, bastantes veces.
0: Hemos hablado también aquí en ocasiones de cómo España está a la cabeza de las economías del euro, en subida del consumo público y caída de la inversión. Y, y hoy, si les parece, Miguel Ángel, podemos hablar de si España, si nuestro país, es un país en el que sea fácil emprender, poner un negocio en marcha? ¿O la propia administración ejerce todavía muchas veces de losa y hay muchas trabas que hay que superar?
3: Bueno, pues este es el eterno dilema, ¿no? O sea, parece que llevamos unos años en que se habla mucho menos de emprendimiento en nuestro país. Hubo una época en que todos los políticos se llenaban la boca, ¿no? Y hablaban de emprender, emprender, emprender y generar empleo a través del emprendimiento ahora parece que ya se han, se han bajado de esa burra porque evidentemente han visto que se les pone muchas veces en contra porque porque no dan ningún tipo de facilidad, ¿no? Vamos, ahora mismo yo conozco negocios, ¿no? Y tengo a mi alrededor, dada la actividad que realizamos de Business Plus, pues negocios que están intentando salir adelante y emprender y que lo único que le ponen pues son trabas y además trabas burocráticas y administrativas de una manera muy absurda no pongo un ejemplo por ejemplo vamos a ver pues asociaciones sin ánimo de lucro que es esa parte de la economía que cada día se lleva más no esa, esa economía social resulta que pues para que se hagan una idea el, el, la, la, lo que es la petición de la asociación de alta en el registro de asociaciones tarda dos meses o sea tres meses perdón y el cif dar el cif tarda dos meses la administración y nada más sirve para dos meses lo que quiere decir que hay por ejemplo pues un defase temporal entre una cosa y otra de un mes que lo que lleva pues es a no tener poder tener actividad porque las entidades financieras te bloquean las cuentas, dado el tema de blanqueo de capitales, si no tienes el CIF definitivo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, que pongo un ejemplo, ¿no?, de muchas de las cosas que desde la propia administración ejercen muchas veces, como decíamos, esa, esa parte del OSA, ¿no?, o contraria a los intereses económicos, ¿no? Sobre todo a los flujos económicos, porque si a alguien no le das un CIF, un NID, pues evidentemente lo que no puede hacer es facturar y por lo tanto no puede haber interés económico ni por él ni por terceros, ¿no? Y así pasa con montón, ¿no? Hay otro tema que es fundamental en los emprendedores, que es esa parte, sobre todo, de las exigencias desde el punto de vista fiscal, cuando no hay una ¿no? En, en la fiscalidad hacia ellos, ¿no? O sea, pues eh, se ven en muchos casos agobiados o asfixiados por temas económicos, de, 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 incluso de la propia gestión de sus negocios, y bueno, pues eh, desde el punto de vista fiscal tampoco tienen unas ventajas, unos beneficios, ya no en pagar menos, sino en poder pagar en unos plazos correspondientes, ¿no? Hay muchas cosas que se están viendo en el ámbito de las pymes, eh, de las pequeñas empresas en estos últimos meses, que es como que hay un afán recaudatorio mayor, ¿no? Quitando la parte de avales a la hora de poder hacer, o sea, metiendo la parte de avales, perdón, a la hora de poder hacer aplazamientos, bueno, cosas que a mí me llegan de este sector, que de, de las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores, que van en camino, pues eso, a que esto sea una losa desde el punto de vista de la administración.
0: Bueno, ahí queda esa denuncia. Nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, así que, Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Luis Garbía, profesor de ICA de Business School y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEBM. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo.
0: Actualizamos noticias e información y regresamos aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Laurín.